0: Ja, Leute, schönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco der Film- und Serien-Podcast. Ja, und ich am liebsten würde ich natürlich sagen, äh, willkommen René. Ja, aber leider Gottes äh, hält das nass kalte Wetter oder auch ein bisschen, ja, krank sein auch äh, für uns Podcaster nicht halt. Und ja, der gute René lässt sich äh, für diese Aufnahme entschuldigen. Ähm, wir haben es probiert, ob er es äh, hinbekommt, aber ja ist halt einfach nicht auf den Damm und ähm, ja kann leider heute hier bei der Aufnahme also ich, ich kann es ja sagen es ist äh, Sonntagabend äh, nicht dabei sein an dieser Stelle natürlich gute Besserung und ich hoffe natürlich dass er nächste Woche dann wieder fit am Start ist ist ein bisschen schade denn äh, es gab schon in der Woche jetzt ein paar News äh, wo man ja denke ich mal ausgiebig oder etwas drüber hätte philosophieren können, vielleicht kann man so das eine oder andere, wenn er denn nächste Woche wieder fit ist, dann nochmal besprechen, aber ähm, ich werde trotzdem natürlich hier so eine Folge machen, wird natürlich ein bisschen kürzer sein, ich werde auch den Skihulk-Part relativ kurz halten, weil ja, der jetzt auch für mich jetzt nicht so extrem ähm, vielsagend war, und ähm, dadurch, dass man ja, ja alleine podcastet, möchte ich es auch nicht ausreizen. Aber es gab, wie gesagt, in dieser vergangenen Woche, also ihr kriegt ja den Podcast am Montag, gab es äh, ja viele News äh, rund um Marvel. Und äh, deswegen spare ich mir heute auch mal das, was man als letztes gesehen hat, äh, und äh, steige direkt ein in die News. Und ich glaube, fange einfach mal mit der ja, größten News oder ja, doch größten News an: Deadpool 3. Ist angekündigt worden mit Hugh Jackman als Wolverine. Er kehrt zurück. Ist ja sein Charakter ist ja eigentlich, Spoiler, in äh, Logan ja, dahin geschieden. Wurde somit halt auch aus dem Franchise genommen. Hat auch aus meiner Sicht einen sehr würdevollen Abschied bekommen. Es war nochmal ein guter Auftritt von äh, Hugh Jackman als Wolverine. Halt nochmal so ein Abgesang auf ähm, ja, das Superheldentum. Und ja, jetzt kehrt er also zurück. Das Ganze wurde so ja in Szene gesetzt von Ryan Reynolds. Äh, Ryan Reynolds in der typischen Art, dass er ja äh, mit so einem ja, lustigen Video oder amüsanten Video das angekündigt hat, dass er sich schon lange Gedanken macht um Deadpool 3. Ihm aber nichts eingefallen ist, der Kopf ist leer, bis auf eine Sache und man sieht dann im Hintergrund Hugh Jackman langlaufen und äh, Ryan fragt ihn, ey, you, hast du Bock äh, nochmal Wolverine zu spielen? und äh, im Treppen hinaufgehen, sagt Hugh Jackman. Ja, sicher rein, warum nicht? Und ja, somit ist das angekündigt, das heißt, äh, Wolverine kehrt zurück, auch ins MCU, muss man ja dann sagen, weil der dritte Deadpool-Film wird ja dann letzten Endes schon unter Marvel Studios bzw. Disney-Flagge sein, weil es ja Fox äh, mittlerweile nicht mehr gibt. Ähm, ja, wie finden wir das? Also ich habe schon wieder etliche Kommentare und Meinungsblogs gesehen, die sich äh, erheblich darüber aufgeregt haben und ähm, ich finde das schon wieder dermaßen voreilig. Ähm, klar kann man irgendwo sagen, okay, Ryan Reynolds macht es sich jetzt einfach, ne? dass er jetzt sagt, okay, mir ist jetzt keine andere Idee gekommen, außer Hugh Jackman zurückzuholen. Ähm, sie haben ja im Nachgang, muss man sagen, auch nochmal ein Video nachgeschoben, wo sie dann auch gesagt haben, also das Einzige, was man halt verstanden hat, war, dass sie äh, Logan nicht antasten, also äh, Logan spielt 2029 und der wird nicht angetastet, also die äh, Wolverine-Variante, die wir in Deadpool 3 sehen werden, wird wahrscheinlich entweder zeitlich davor spielen oder halt einfach aus einer Parallelwelt sein, also man lässt den Charakter natürlich äh, Verstorben und äh, holt ihn jetzt nicht wieder zurück. Ähm, ja, danach sind sie halt noch so auf Inhalt des Films angeblich eingegangen, äh, mit Musik hinterlegt, äh, dass man da nichts versteht. Aber äh, ich habe ja schon diverse Artikel gelesen, die sich mit Lippen lesen und sowas beschäftigt haben. Also, natürlich haben sie da nichts aus dem Inhalt verraten, wäre ja auch Schwachsinn. Also, ne, der Film ist noch gar nicht in Produktion, also zumindest im, im Dreh. Und also gehe ich mal zumindest davon aus. Und äh, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da schon Inhalte verraten werden. Äh, meine Meinung dazu ist, ich habe Bock drauf äh, mir haben die ersten zwei Deadpools richtig gut gefallen ähm, die einzige Frage, die ich mir stelle inwieweit er äh, ins MCU eingebunden wird, weil er ja nur äh, mit diesem vierten Wandbrechen wie es momentan ja auch she macht eigentlich ja ähm, sehr präsent ist, also er ist sich ja auch bewusst, dass er in einer Comic-Verfilmung ist ähm, ich denke mal man wird es versuchen schon so Anleihen zu machen aber ich glaube und ich denke mal dass er jetzt auf die eigentliche MCU-Timeline ähm, jetzt in Phase 5 ähm, nicht eingebunden wird. Also das wird wahrscheinlich eher nur so am Rande erwähnt. Ähm, ich glaube nicht, dass man ihn da äh, so sehr äh, teilhaben lässt. Und deswegen äh, freue ich mich trotzdem drauf. Start ist am äh, 6. September 2024. Äh, das war ja bislang so ein Slot, wo man nicht wusste, was da startet so, äh, starten soll und jetzt wissen wir es, wir haben die Bestätigung, Deadpool 3 mit Hugh Jackman. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, ähm, äh, Hugh Jackman war ja schon ähm, so in den ersten zwei Deadpools immer so ein Running Gag und jetzt darf er endlich mal auftreten, ich bin dann auch auf, die, ja, auf das Zusammenspiel der beiden gespannt. Ich denke aber mal, also ich denke mal, es wird mehr wie ein Cameo sein, weil ansonsten hätten sie, glaube ich, jetzt nicht so ein Aufhebens drum gemacht, dann hätten sie das eher so unter der Decke behalten. Ich glaube schon, dass er in einer gewissen Phase des Films da ist, aber ich glaube nicht, dass wir Wolverine bzw. Hugh Jackman über den kompletten Deadpool-Film sehen werden. Also, das würde mich jetzt sehr erstaunen. Ja. Zweite News, ähm, die kann man ein bisschen relativ äh, kompakter besprechen. Der Regisseur von Blade, also dem MCU Blade, Basam Tariq, äh, springt von der Produktion ab. Ähm, der Grund soll wohl sein, durch diese etlichen Verschiebungen, weil der Film sollte ja eigentlich schon längst in Produktion sein, haut das wahrscheinlich terminlich mit äh, weiteren Verpflichtungen des Regisseurs nicht hin und er muss deswegen äh, passen. Ähm, auch Mahershala Ali, der ja Blade spielen soll, äh, ist momentan ein bisschen unzufrieden. Hat wohl auf Twitter gepostet, dass äh, momentan das Drehbuch äh, nur 90 Seiten lang ist und ja zwei eher langweilige Action-Szenen behalten soll. Ähm, ja, gut, inwieweit äh, das alles so stimmt und wie da der Stand der Dinge ist, können wir natürlich nur mutmaßen. Ähm, aber es zeugt ja schon davon irgendwie, dass der Film ja, so ewig in der Produktion, in der Vorproduktion ist, dass da jetzt nicht alles rund läuft, also guck halt mal, halt wir das mal äh, im Hinterkopf, aber ich glaube mal, aus dem äh, Kinostart 2023, der ja offiziell eigentlich noch gilt, können wir uns, glaube ich, getrost verabschieden, wie gesagt, wir haben Ende 2022 und da kann man mindestens zwei Jahre drauf rechnen, also, ne, ich sag nur Deadpool, jetzt angekündigt, zwei Jahre Wartezeit. Dann ähm, gab es eine Meldung, beziehungsweise ein ja, Gespräch, Diskurs äh, wie geht es mit Elizabeth Olsen im MCU weiter die spielt ja äh, Wanda Maximoff aka Scarlet Witch und die hat ja quasi ihren letzten Auftritt, stand jetzt in äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness ähm, oder in the Multiverse of Madness ähm, und momentan weiß man ja nicht so richtig, ob sie nochmal wiederkehrt, wie und was und wo und Kevin Feige hat jetzt äh, in einem Interview angekündigt, dass man schon noch plant, mit Wanda äh, und auch Elizabeth Olsen zurückzuholen. Es gibt ja durch diese Multiversum-Sache natürlich genug Möglichkeiten, sie wieder erneut ins MCU einzubinden. Ähm, Stand jetzt allerdings, muss man dazu sagen, kann man da nicht viel dazu sagen, weil äh, oder auch äh, Elizabeth Olsen kann da nicht viel dazu sagen, weil es momentan noch keine genauen ja, Meldungen gibt oder Sachen gibt, wo sie halt dann wieder auftauchen könnte, sollte, wollte. Also ich denke mal, das wird eh, wenn dann überraschend, wieder passieren. Also es wäre schade, wenn man das jetzt auch wieder ähm, spoilern wollte. Dann kommen wir zur äh, nächsten Meldung und die ist halt auch ähm, relativ überraschend. Äh, wie wir ja alle wissen, ist äh, William Hur Hurt, der im MCU äh, Tateos Thunderbolt Ross äh, gespielt hat, äh, im März diesen Jahres leider verstorben. Und es gab ja schon lange jetzt Gerüchte, ob die Rolle ähm, weiterhin existiert oder ob äh, sie irgendwie so annulliert wird. Oder ob halt einfach neuer Darsteller geholt wird. Und das scheint wohl angeblich jetzt der Fall ähm, zu sein. Angeblich ist Harrison Ford, also in die in der Verlosung für die Rolle des Thunderbolt Ross. Ich muss sagen, könnte ich mir gut vorstellen, dass er das spielen kann. Auf jeden Fall natürlich. Ähm, ob er da Bock drauf hat, weiß ich nicht. Ne? Ähm, Harrison Ford ist ja mittlerweile auch nicht mehr der Allerjüngste. Ähm, wäre aber natürlich äh, im, im Disney Imperium natürlich ganz interessant, weil er dann im Prinzip alle, fast alle Franchises oder alle Franchises eigentlich durch hat, also die animierten, ähm, weil er einmal in Star Wars war, einmal ähm, Indie äh, natürlich die Hauptfigur ist. Und er dann auch, wenn er denn die Rolle annimmt oder die Rolle auch spielt, im MCU dann auch zugegen wäre. Ähm, also alles ziemlich, ziemlich interessant. Äh, wie gesagt, stand jetzt immer noch ein Gerücht. Gucken wir mal in den nächsten Wochen, wie es weitergeht. Ja, und dann gibt es eine Änderung im MCU. Also wir wissen das ja öfter, das kommt ja des Öfteren vor, dass hier ja Ankündigungen kommen, die dann mal verschoben werden oder sich abändern. Und das betrifft jetzt die Serie Marvel's Armor Wars, die ja ähm, mit Don Cheadle eigentlich in der Hauptrolle gewesen wäre, beziehungsweise auch noch ist. Und da ändert sich jetzt aber Folgendes, dass sie nicht mehr eine Serie wird, sondern ein Film. Man hat sich angeblich während der Entwicklung ähm, der Serie hat man sich, äh, hat man gemerkt irgendwie, dass es als Film besser funktioniert als als Serie ähm, und modelt das Ganze jetzt um. Äh, Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so eine große Überraschung, weil wenn man mal äh, die bisherigen Serien so sieht, Wanda vielleicht ein bisschen rausgenommen ähm, und Loki vielleicht auch. Ähm, also bei Falcon and the Winter Soldier hätte sich durchaus äh, angeboten, das auch als Film zu präsentieren und ja, ähnlich in die ähnliche Richtung geht ja auch äh, die Armor War oder sollte ja wahrscheinlich auch die Armor War-Serie gehen mit äh, Don Cheadle als War Machine, wo es ja so ein bisschen um das Erbe von Tony Stark noch geht. Und ja, ja also deswegen äh, finde ich das eine naheliegende Entscheidung, dass man da sagt, okay, wir gehen auf Film. Ähm, ist, glaube ich, dann letzten Endes einfach auch nur eine Schnittsache, weil äh, ich vermute mal, mehr wie 5, 6 Folgen hätte die Serie auch nicht gehabt, ähnlich wie es ähm, bei Secret Invasion der Serie ja ist, die ja jetzt äh, Anfang 2023 kommen soll, wo ja Don Cheadle als War Machine schon mal einen Auftritt äh, haben soll, oder hat, wie wir ja laut äh, Trailer sehen, also modelt man das hier das Ganze jetzt um und macht äh, Armor Wars zum Film. Finde ich gut, äh, Don Cheadle in der Hauptrolle, glaube ich, macht man nichts verkehrt und ein Film angelehnt an den Ironman Kosmos, äh, glaube ich, kann ganz gut funktionieren. Ja, kommen wir nun zu She-Hulk. Wie gesagt, ich werde es relativ kompakt halten. Wir sind bei Folge 7 angelangt und die hat den schönen Folgentitel Das Retreat. Ja, worum geht's? In dieser Folge sehen wir erstmal äh, zu Beginn der Episode, wie ja, Jennifer so eine, ja, so eine Collage, so eine Zusammenfassung ihre ja, äh, Dates mit äh, Josh hat, ne? ähm, von Anfang und leicht Händchen halten bis zu küssen, ja, bis dann noch mehr. Und ähm, er dann nach dem ja, Beischlaf mit ihr quasi ähm, ja, dann äh, am Morgen einfach verschwunden ist und äh, sie ihm dann nochmal schreibt, dass sie das alles schön fand und so weiter und so fort. Und dann von Josh äh, keine Antwort mehr bekommt. Also sie wird umgangssprachlich heutzutage geghostet. Ähm, aber bevor sie sich da noch länger drüber Gedanken machen kann, bekommt sie einen Anruf von Blonskis Bewährungsberater. Der sagt, ähm, ja, sein, äh, seine Fußfessel äh, oder sein Inhibitor da, äh, der ja verhindert, dass er zu Abomination wird, ähm, wurde ausgelöst und er muss jetzt in dieses äh, Retreat fahren, ähm, wo, äh, wo äh, Blonsky ja so eine spirituelle Ruhephase ma hat, macht, deswegen ja auch das Retreat, äh, muss der Bewährung selber dorthin fahren und bittet halt Jennifer Walters, aka She-Hulk, ihn zu begleiten, weil er halt Angst hat, dass Blonsky sich zu Abomination verwandelt und da hilft ja auch keine Polizei oder großartige Sicherheitskräfte. Und da Jen im Moment eh nichts anderes zu tun hat und es gerade Wochenende ist, ähm, ja, macht sie sich mit der Bewerbung selber auf den Weg und ja, sucht Plonski auf. Ähm, sie haben eigentlich das relativ dann auch schnell geklärt, ähm, warum dieser Alarm dann ausgelöst worden ist, weil er irgendwie an den Elektrozahn hängen geblieben ist und so weiter und so fort. Und, ähm, ja, und kurz bevor eigentlich Jen... Also, erstens mal flüchtet er der Bewährung selber, was ich schon wieder einen lustigen Moment fand, weil er halt übelst Angst hatte. Und äh, bevor Jen allerdings in ihr Auto steigen kann, wird sie quasi von einem, äh, wird ihr Auto zerstört von zwei ja, Leuten aus der Gruppe von Plonski. Ähm, oder zumindest unfahrbar gemacht, zerstört nicht, unfahrbar gemacht. Und sie kann halt äh, sein Anwesen, also Plonskis Anwesen, wo er seine ja, äh, Ruhepausen, seine spirituellen Ruhepausen verbringt, nicht mehr verlassen, muss halt ein bisschen warten, bis dann der Abschlepper kommt. Blonsky überredet sie, deswegen dann mal ja, so dort zu bleiben und sie sucht natürlich die ganze Zeit nach Handy um endlich zu sehen, ob sie eine Nachricht von Josh bekommen hat. Und ähm, das klappt natürlich nur in einem Raum oder in einer, einem Gebäude, denn das ist ein Gebäude, äh, wo halt Blonsky seine Sitzung abhält mit diversen skurrilen Figuren, die da... Äh, im Kreis zusammensetzen, also so eine Art Selbsthilfegruppe und, ja, Plonski bietet ihr halt an, ähm, sich ähm, dazu zu gesellen, weil sie halt merken, dass halt Jen, beziehungsweise Jennifer Walters Skihike äh, ja, irgendwie mit irgendwas zu kämpfen hat, dass sie, dass sie hinter irgendwas herrennt und das wollen sie eigentlich so ein bisschen analysieren. Ähm, ich sag mal, die Folge an sich, äh, muss man sagen, war eigentlich ganz amüsant äh, in dieser Sitzung halt mit diesen mit Blonsky und den anderen, ja, äh, bekommt äh, Jen halt auch so ein bisschen ja erzählt oder vorgehalten, ähm, dass das nicht so gut ist, wenn man gewisse Sätze dann den Männern äh, oder den Partnern dann halt da hinterher schreibt, ist ja dann letztendlich auch erstmal egal und ähm, das ja anscheinend äh, es besser ist, dann loszulassen, bevor man noch mehr enttäuscht wird oder irgendwie. Und letzten Endes schaffen sie halt auch, ähm, ja, Jen, zu, Jen zu überzeugen, die Nummer von Josh zu löschen, weil sie ihm halt, äh, oder weil sie ihr halt dann einfach auch sagen, äh, ja, er ist es nicht wert. Also, das ist natürlich eine ganz, ganz grobe Zusammenfassung der Folge. Also ich muss sagen, ähm, dieses, dieses äh, Zusammenspiel dieser skurrilen Figuren ähm, die, der eine, der so eine Art äh, ja, Stachelkostüm anhat, der eine denkt, wer ein Vampir, der andere äh, hat den Namen Manbull, also der ist quasi so eine so eine, ja, ein, 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 ein Mischwesen, wenn man es so nimmt. Und ähm, ja, und äh, dann gibt es noch äh, einen anderen, äh, der immer mit seinem Säbel darum kämpft, was auch immer sehr äh, witzig eigentlich ist. Und naja, was es war ganz amüsant, die Folge anzusehen. Also ich finde, sie hatte einen guten äh, Drive innerhalb der Geschichte, die halt erzählt worden ist. Und das war ganz interessant mit anzusehen. Es war auch schön, muss ich sagen, weil es dann im Prinzip während dieser Sitzung äh, den Moment gibt, dass einer dieser Wrecker-Crew, also die äh, Jen bzw. She-Hulk überfallen wollten am Anfang der Serie, äh, auch mit da ist. Also, ich habe ihn auch nicht gleich erkannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er frisurentechnisch ein bisschen anders aufgestellt war und auch, ich glaube, der Bart war auch ein bisschen anders gestutzt. Ähm, aber es wird ja, wurde ja dann nochmal, und das fand ich ganz witzig, eigentlich innerhalb der äh, Folge dann auch nochmal ein Recap gemacht. Da sagt nämlich Jen das zu uns wieder, also bricht wieder mit, mit der fetten Wand und sagt, die habt ihr, habt ihr den Typen erkannt. Und ähm, ja. Äh, sie schleudert ihn zwar einmal so in die Ecke des Raums, aber äh kann Ja, beruhigt sich dann äh, durch die Worte von Blonsky und ähm, ja äh, lässt ihn dann gewähren und in der Sitzung dieser äh, sechs Leute insgesamt wird dann halt quasi das Problem von Jen dann halt gelöst ne, und letzten Endes kann sie sich halt auch von dem Druck befreien, ob und warum Josh, äh Josh ihr nicht antwortet. Fand ich ganz schön gezeigt, weil es natürlich auch gezeigt hat, ähm, so eine gewisse Abhängigkeit, auch natürlich vom Handy, von den sozialen Medien und so weiter und so fort. Und das fand ich ganz schön, dass man das auch wiedergegeben hat oder aber auch die Abhängigkeit von, von anderen Personen und was ja dieses Ghosten, ne, wie es ja nennt, was das so äh, mit anderen Menschen halt macht. Und das fand ich eigentlich ganz unterhaltsam dargestellt und auch richtige Prise Humor. Man muss natürlich sagen, dass es, ja, mit dem großen, ganzen MCU wahrscheinlich relativ wenig zu, zu, zu tun hat. Ne? Also das haben wir ja so mittlerweile in der Serie jetzt schon festgestellt, dass diese, ja, hochtrabenden oder tragenden Figuren oder Folgen hat man hier jetzt gar nicht. Und deswegen fand ich das trotzdem ganz unterhaltsam, weil es waren jetzt auch wieder nicht so die Riesenbrüller mit dabei, aber es war eine sehr, sehr charmante, fröhlich, lustig erzählte Episode, die sehr viel Spaß gemacht hat. Und deswegen kann ich immer noch sagen, gibt she immer noch eine Chance. Klar, CGI nicht so gut, aber Figuren und auch der Humor funktioniert ganz gut, wenn, wenn man denn die Richtung mag. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ja, dann kommen wir erstmal wieder dazu, dass es wieder in dem Sinne keine post szene gab. Also dafür, dass ja im Vorfeld äh, die Gerüchte existierten, dass jede Folge eine post szene haben soll, finde ich das ein bisschen enttäuschend. Man muss natürlich dazu sagen, dass sie es mittlerweile so machen, dass manche dieser ja, animierten Zeichnungen ja so eine Art ja, nicht po ja, doch, post Postgrad szene müsste man schon sagen, oder Mid-Credit-Szene quasi ist, weil sie natürlich so ein bisschen ähm, weitere Handlungen noch zeigen sage ich jetzt ganz einfach mal, oder was dann halt noch so passiert oder während der Folge so passiert ist, was wir halt nicht gesehen haben. Und das finde ich in dem Sinne schon ganz interessant. Interessant ist eigentlich wieder so der Schluss der Folge, weil es wird ja die ganze Zeit so ein bisschen angeteased, ja, Josh, 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 was ist mit dem Typen, den sie, den Jen auf der Hochzeit, äh, die ihre Freundin kennengelernt hat? Und wir sehen dann quasi auch äh, nochmal den Moment, als äh, ja, die beiden, Josh und Jen, also nicht ski sondern Jennifer Walters einer Nacht verbringen und ja, er dann, also sie schläft und er zieht sich an, klont ihr Handy, da wird, ich meine, in dem Moment wusste ich schon, ah, okay, also das ist dann doch nicht so der feine Herr, sage ich jetzt ganz einfach mal und wir sehen dann, wie er von ihr auch ein Foto macht, wie sie schläft und schickt das dann äh, wir sehen ihn als Kontakt, den Hulk-King und macht halt mit so Emojis, dass er quasi das Blut von ihr bekommen hat, weil wie wir ja wissen, kommen sie mit der Nadel nicht durch äh, she Haut, aber Jane ist natürlich ein Mensch und die Haut ist durchdringbar und da kommen sie halt dann durch. Stellt sich halt jetzt die Frage, wer ist der Hulk-King? Äh, das ist äh, in den Comics ist das quasi, ja, der Host dieser, äh, dieser äh, Plattform Intelligencia, die wir ja auch schon in der äh, letzten Folge hatten, die ja quasi, ja, wie soll man das sagen, durch Posts, Aufrufe darauf aufmerksam macht, ähm, dass she halt gefährlich ist und dass man sie irgendwie aufhalten muss. Und das macht natürlich irgendwie so den An... Ja, es wirkt halt einfach so, als ob der Betreiber dieser Seite, ähm, ja, Shi hulk irgendwie dingfest machen will. Von töten würde ich sagen, ist noch nicht die Rede, aber zumindest, dass er sich, dass die Seite sich Leute sucht, die halt gegen Shi hulk sind oder zusammengetrommelt, so könnte man es vielleicht letzten Endes sagen. Was äh, eventuell sein könnte, dass es, äh, dass der Hulking äh, die Figur John. dass die, dass die Hiking-Figur äh, vielleicht äh, Todd ist. Den haben wir ja schon, wie gesagt, in ähm, shi hulk zweimal gesehen. Einmal in dieser Date-Szene und dann nochmal später im, äh, in der Kanzlei, wo Jen arbeitet. Ähm, der könnte natürlich dieser Betreiber sein, beziehungsweise Hiking sein. Ähm, aber es ist natürlich auch möglich, dass ja, dahinter nochmal jemand anders steht. Und da könnte es natürlich ganz sein, das habe ich schon mal in einer der letzten Folgen erwähnt, dass es äh, vielleicht Samuel Stern sein könnte, den kennen wir ja wie gesagt noch aus der Unglaubliche Hulk, ähm, von dem wir ja äh, gespielt von Tim Blake Nelson, wo wir ja auch wissen, dass er in Captain America 4 mitspielen soll. Ähm, also könnte sein, dass er vielleicht dahinter steckt, und den, wir haben ja in der letzten Szene von Der Unglaubliche Hulk mit Edward Norton gesehen, ähm, dass so ein bisschen Blut vom Hulk in sein Hirn äh, getropft ist und, und da haben dann hier so, ja, so Blasen geschlagen und dadurch ist er halt so mutiert, dass er sehr, sehr schlau geworden ist, sehr, sehr clever. Und das könnte natürlich durchaus sein, dass er das Blut von Gen, beziehungsweise She-Hulk natürlich benutzen möchte, um andere Figuren ähm, ja, in diesem Hulk-Kosmos zu etablieren. In den Comics wäre es also möglich, dass man eventuell sogar, äh, das habe ich ja schon in der letzten Folge erwähnt, Titania als vielleicht ähm, roten Ski hulk sehen könnte, beziehungsweise den Red Hulk auch in Gänse vielleicht erschaffen. Also es ist wirklich eine interessante Konstellation und das ist halt dann immer so bei der, bei der Serie she hulk jetzt gerade so besonders, dass die interessanten Dinge eigentlich immer so zum Schluss passieren. Ne? Also es wird immer so ein bisschen angedeutet, ähm, der Auftritt von Daredevil fehlt ja immer noch, jetzt haben wir noch zwei Folgen, äh, die uns zur Verfügung stehen. Also ich vermute mal immer mehr, dass der Auftritt wirklich sehr, sehr klein sein wird, dass der nicht sehr groß ausfallen wird und ähm, ja, es wird Einiges angeteasert noch, jetzt haben sie noch zwei Folgen Zeit zu liefern, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt und dennoch muss ich sagen, auch wenn es sicher die eine oder andere Folge jetzt gab, wo es ein bisschen lower war, muss ich trotzdem sagen, eine sehr, sehr unterhaltsame Serie, ähm, klar kommt es immer noch nicht an WandaVision dran, das muss ich auch ganz klar sagen, aber ähm, reiht sich schon irgendwo dahinter ein, klar, der Mehrwert fürs MCU, das muss man erstmal sehen, äh, überhaupt scheint ja momentan das MCUE eh so in, in so einer Art Findungsphase zu sein. Ich denke mal so ab nächsten Jahr dann auch mit äh, Secret Invasion, äh, mit Nick Fury, also Samuel Jackson, wird das Ganze nochmal ein bisschen äh, strukturierter dann hoffentlich werden. Und ja, genau. Und das soll es dann schon gewesen sein. Wie gesagt, ich möchte ja nicht äh, länger ausreizen wie nötig. Äh, wir wünschen natürlich René nochmal an dieser Stelle gute Besserung. Schaut natürlich bei seinem Blog vorbei, dort oder natürlich auch äh, dem Instagram-Account von Flimmerkiste, Flimmerkiste mit Margot, da kriegt ihr immer den Kontakt, äh, bzw. die Nachricht, wenn denn eine neue Folge online kommt und äh, ja, jetzt kann ich schon mal anteasern, hört doch am Donnerstag äh, schon mal äh, könnt ihr euch merken, in die Folge von den Mädels von Popcorn und Prosecco von Carina und Marie rein, da durfte ich nämlich äh, wieder mal zu Gast sein, äh, zumindest zum Teil in der Folge, da haben wir nämlich über die Deutsche Serie, deutsche Netflix-Serie Cleo gesprochen. Also guckt da mehr gerne, hört da mal gerne rein bei den Mädels. Ich werde dann auch den Podcast äh, in den Show Shownotes verlinken, wie auch natürlich Renes Blog. Ja, an dieser Stelle, wenn ihr selber Kritik habt, sei es zum Podcast, zu Skihulk und so weiter und so fort, einfach her damit, einmal flimmerkiste.yahoo.com oder als dm. Also Direct Message bei Instagram gerne schreiben, gerne euer Feedback dalassen oder natürlich auch immer zu den Folgenposts könnt ihr gerne auch ähm, ja, ein bisschen was drunter schreiben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen das zurückgefahren, beziehungsweise auch beruflich äh, kam ich nicht so viel dazu, da, da großartig zu posten. Äh, muss mal gucken, ob ich das jetzt in nächster Zeit auch ein bisschen intensivieren kann. Und wie gesagt, an dieser Stelle nochmal ein großes Sorry dafür, dass René leider nicht dabei sein konnte. Ich hoffe, dass er nächste Woche, weil wir da, da kommt ja dann auch das äh, Werwolf bei night special am 7. Oktober, auch eine Empfehlung, nicht vergessen. Ähm, ich hoffe mal, dass er da wieder mit am Start ist und dass wir das dann in Gänze hier besprechen können. Und ja, ansonsten hört natürlich gerne auch noch in die äh, ganzen anderen Folgen mit rein. Äh, natürlich, wir haben ja auch die ganzen anderen Serien schon gerecapped, außer, Marvel, äh, außer äh, Miss Marvel. Es sind alle Folgen oder alle Serien, MCU-Serien, gerecapt. Also hört da gerne rein. Und ja, ich wünsche euch äh, eine schöne Woche und einen schönen Feiertag. Also die Folge kommt ja hier am Feiertag raus. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag, dann noch eine schöne restliche Woche und wir hören uns dann spätestens nächsten Montag wieder, wenn es wieder heißt Flimmerkiste mit Marco und hoffentlich, hoffentlich natürlich auch mit René. Ich muss mal aufhören, so schnell zu sprechen. Und ja, an dieser Stelle Ciao mit V, Tschü mit Ü und eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf ne? und Regenschirm nicht vergessen. Ne? Wird ganz schön regnerisch. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco.